0: o que é que tá Mas supondo que ele exista Verso, onde o que não existe é debatido Eu sou Marcelo o narrador, produtor, idealizador, podcaster, e eu espero que alguém vacinado ainda esse ano, no máximo ano que vem, eu não me importaria em me chamar de Marcelo Jacaré, embora já esteja usando Jaca. Uhum. Pra quem não sabe, o Guaxaverce é nosso antigo escudo-mestre. Aqui eu vou ler os comentários e discutir teorias do último episódio, que no caso foi o nosso episódio 67, A Princesa, o Príncipe e a Guerra. Foi um episódio com bastante comentários, eu tô vendo aqui, tem 21 comentários e eu ainda não os li. Eu leio sempre junto com vocês pra ir respondendo, né, pra ser pego de surpresa. A Shelly reclamou de que antigamente eu dizia onde é que vinha minhas inspirações. Esse episódio surgiu, eu tava jogando Assassin's Creed Valhalla e tem uma quest que é uma menina dizendo que o irmão dela virou um peixe. E daí tem que pescar X peixes e ela vai embora. Eu achei essa quest tão maravilhosa. porque senão o Assassin's Creed Valhalla tem muitas quests muito boas. E deu, eu quero usar isso numa aventura. E por incrível que pareça, toda a ideia da aventura foi crescendo em torno desta menina. Essa história não seguraria um episódio completo, então eu pensei... Ah, ela vai estar em algum lugar. Mas por que alguém tá viajando? Então eu fui trabalhando em cima disso. Um tema que tava muito em alta no Twitter na época. Era a questão de privilégios, né? Da pessoa nascer ou não com privilégios. E basicamente esse episódio é sobre isso O príncipe é uma pessoa que cresceu com privilégios Ele não sabia a gravidade do problema que o reino dele trazia para os outros reinos É um mundo que eu pretendo revisitar, é um mundo que eu pretendo contar mais histórias ali Talvez alguma história logo depois do final do episódio passado Talvez alguma história anterior A gente ainda vai conhecer esses reinos Antes de ler os comentários de vocês, eu queria dizer e anunciar agora com muita honra e orgulho o RP Guaxa tem canecas. Sim! Temos quatro modelos de canecas lá no Mundo Fã. Uma caneca para cada um dos cavaleiros do bicho. Tem a caneca do Pedro, a caneca da Cris, a caneca da Anísia. E a caneca do RP Guaxa, a caneca de você que está aqui ouvindo o Guaxa Verso. A caneca teórico do Guaxa Verso. Tem uma arte incrível. Todas as artes são do Manji. É, é um ilustrador maravilhoso, tá o nome dele lá na, quando for ver a caneca. No, eu vou deixar o link aqui no post. Mas é só tu ir em Mundo Fã e ir procurar por RP Guacha. Tem os quatro modelos de caneca. Se tu comprar as quatro, o frete fica grátis. Se vocês realmente abraçarem a ideia de canecas futuramente. Eu quero fazer uma do Corvo, eu quero fazer mais algumas de episódios específicos. Então marca a gente lá no Twitter. Que ideias de canecas você gostaria de ver? Manda no arroba Marcelo no arroba E não esqueça de nos seguir. Essas duas arrobas tanto no Twitter quanto no Instagram. Esse podcast e o nosso Realidades Paralelas do Guaxinim regular só existe porque temos padrinhos para pagar os editores. Então se você quer ser nosso padrinho, você pode no PicPay, procurar por rpguacha ou no Padrim e assinar a partir de um real você está ajudando a gente a partir de 10 reais você faz parte do Telegram, onde você grava vozes, dá sugestões de temas. O plot inicial dessa aventura eu joguei no grupo de padrinhos meses atrás, antes de gravar ela. Volta e mail conto o plot das próximas aventuras lá. Peço para os padrinhos dar ideia de nomes para os NPCs. Eles têm um grupo só de spoiler para estar tá discutindo. Eles têm um grupo onde eles marcam jogos entre eles. Eles têm um grupo onde eles estão sempre conversando, um grupo principal. Tem vários subgrupos, o grupo só das meninas. O grupo do pessoal além do arco -íris. Tem o grupo dos idiomas, tem, nossa, muita coisa lá. Então seja nosso padrinho. Mas agora eu vou ler as perguntas e responder com vocês. A Maísa Sigoli escreveu. Parabéns, Guaxa. Ótimo episódio. A edição tá sensacional. E os jogadores foram perfeitos. Lá vão as dúvidas pro guacha Verso. Spoiler. Esses reinos já apareceram em outro episódio? O que aconteceria se o príncipe aceitasse se casar com a filha do general? Esses reinos não apareceram em nenhum outro episódio, até onde eu sei. Talvez tenham, mas, assim, sinceramente, de coração, acho que não. Os reinos em si, não. né? O, o mundinho ali, sim, né? Obviamente. O que aconteceria se o príncipe aceitasse casar com a filha? Continuaria igual. O João, que trouxe a mensagem, ele viria dizer que os portões do castelo estavam abertos e que a princesa gostaria de falar com o príncipe. Se novos soldados fossem mandados pra lá, esses soldados morreriam. Lembram que quando eles chegaram no salão, a princesa estava sozinha e os guardas mortos perto dela. Ela que matou todos. Ela era perigosa. Na verdade, ela continua perigosa. Ela tá viva. Caio Dias Coutinho, adorei esse episódio. Eu tenho fraco pelos episódios de fantasia medievais. E esse foi espetacular pra mim. Só perde para o anão, o dragão e a bruxa. O anão dragão... Ah, com o Dressler, a Shelly e o Vini. Sim, maravilhoso aquele episódio. Algumas perguntas que me peguei pensando no final foram... Agora que o príncipe morreu, ainda vou entregar os alimentos para o grupo que fugiu? Pelo que foi dito sobre o Reino do Norte, me parece que eles iriam massacrar os sobreviventes do Reino do Sul por causa desse ataque. Provavelmente o Reino do Norte vai fazer de tudo para massacrar os sobreviventes do Reino do Sul, mas lembrando que os sobreviventes mesmo, a grande maioria, pelo menos tirando o pessoal que estava naquela cidade, estava nas florestas se protegendo e a floresta é perigosa. Então, talvez uma aventura futura para contar o que pode acontecer depois. Mas o alimento não vai ser mais levado, né? Pelo menos não por fontes oficiais. Você desde o começo já tinha definido que a Ravenna ia matar o príncipe, não importasse o que ele dissesse? Ou existiria alguma história que o príncipe pudesse contar para sair vivo? Eu acho que o peso da, daquela guerra foi tão grande que eu não imagino nada que o jogador pudesse fazer para mudar aquele final. Talvez recusar a casar com ela, não sei. Mas é óbvio, se o jogador tivesse uma ideia muito mirabolante, ou sei lá, mas a princípio... O final era aquele. Era uma história de vingança da Ravena contra aquele povo. Não contra o príncipe, mas contra o reino como um todo. E por mais que ela tenha visto que o príncipe não era culpado daquilo tudo, não diretamente, tanto que ela pede desculpa pra ele, ele morre como um símbolo do que tava acontecendo. Não sei se alguém vai perguntar depois, mas o próprio... Rei não teve mais filhos e estava adoentado. A própria doença do rei já era influência da Ravena à distância. O rei não terá mais filhos. Isso é um ponto importante a ser lembrado. Este reino, é, pelo menos a parte sanguínea, acabou ali. Toda essa história de reino do norte mais tecnológico e do sul mais superficioso me lembrou o episódio O Imposto Pé de Galinha. Esse episódio é uma espécie de prequel daquele episódio? Talvez, olha só, é uma boa ideia. Talvez, talvez seja o mesmo mundo, só que muitos anos depois, né? Um reino já unificado, talvez, com um sistema de governo um pouco diferente, é um bom palpite. O Felipe Xavier comentou embaixo que ele teve a mesma suspeita, mas eu vou ler do Lucão, Avatar Rei do Basquete. Gostei da conexão do trio, me rendeu altas risadas. Só em poder ver a Debbie, Penny e Felipe juntos novamente um dia, algum dia. Um dia, talvez, eu não gosto muito de repetir o grupo inteiro, embora já tenha acontecido. Mas fica aí, fica aí a sugestão. Bom, só quero fazer um comentário e duas perguntas. Primeiro, gosto quando o jogador se entrega totalmente ao personagem. Eu, no caso do príncipe, de frente pra Ravena, nunca teria fechado meu olho. O amigão pediu pra morrer, mas é o que o personagem faria. Exato, exato. O personagem tava entregue ali. Ele mesmo disse que tava é, apaixonado por ela naquele último momento, né? Então, sim, foi o que o personagem faria. Achei muito bom. O próprio Felipe Xavier escolher o um personagem que tinha uma dificuldade visual sem ganhar nada em troca já é uma coisa assim que, que merece aplausos. Existe a possibilidade da Ravenna ter acompanhado o trio durante a aventura em forma de corvo pois citou a menina e as gêmeas e os carnçais na verdade existem alguns corvos pelo reino, como aquele que estava vendo o grupo saindo da do, do, do posto da militar deles entrando no reino e ela consegue ver pelos olhos desses corvos ela em momento algum deixou o castelo dela Até a chegada do príncipe Mas ela estava sabendo o tempo todo O que o grupo estava fazendo Inclusive para jogar na cara deles Se eles tivessem aceitado Uma proteção de, de soldados Ou alguma coisa fora do combinado O príncipe sobreviveu? Em nenhum momento ouvi dizer que morreu Mas sim que caiu Será que voltará em uma próxima aventura? Isso não pode ficar barato Matem os corvos Então, uma pessoa que se transforma em corvo, normalmente quando ela tenta matar alguém, ela consegue. Ricardo Bodernowski, olá Guaxa, primeiro agradecer por mais um episódio envolvente, agora indo para as dúvidas. Esses reinos norte e sul possuem alguma ligação com os do farol e o dos cavaleiros arco-íris? Talvez o segundo mais que o primeiro. Considerando a questão de transformação animal, se eles tivessem ido até a vila, com os saqueadores eles ainda teriam os carniceiros ou algum outro tipo de encontro aconteceria ali? Talvez algum que salvasse a vida do príncipe? Não tem como dizer que é mais um, não tem como dizer que é mais um episódio sensacional, porque todos os RPG são incríveis, uma aventura muito bacana de acompanhar, e apenas para registro, Renata é a voz da realeza. Sim, quando surgiu a princesa Foi nela que eu pensei Pra quem não sabe, ela não fez a princesa por ser a Renata do Caquitas Embora eu tenha muito orgulho disso Ela fez porque ela é madrinha do RP guacha também E eu sou padrinho do, do Caquitas Fica o registro Sobre as tuas perguntas Não, eu, esse mundo não é o mundo do farol Talvez seja o do Cavaleiros Arco-íris Eu realmente preciso de um grande quadro assim pra, pra colar e juntar as lãs Se os jogadores tivessem ido até vi a vila Dos do salteadores Eles teriam visto coisas que não viram eu vou guardar pra uma aventura futura. André, só André, ele botou. Se o príncipe tivesse feito, combinado, contado uma maldita história, o final teria sido diferente? Hoje eu era tarde demais. Era tarde demais. Talvez uma mega história mirabolante e uma sorte gigantesca nos dados me fizesse mudar um pouco de ideia. Talvez mudar o alvo da, da Ravenna no, nos segundos finais. Mas, a princípio, era tarde demais. Sempre tem um pé atrás quando aparece um corvo. Eu sei, por isso que eu coloco. Em qual parte da linha do tempo esse episódio se passa em relação ao anterior? Porque a princesa podia controlar o dia a, da transformação. Uh, o episódio anterior, em, te, em teoria, esse episódio, ele não é continuação de nada. Então, a, talvez pensando nos, nos cavaleiros arco-íris, né? Ela pode controlar a transformação por magia. Essa é a explicação. Que talvez a gente tenha que cavar um pouco mais um dia para chegar. Quantos comentários dos ouvintes você acaba colocando nas histórias? Imagino que tanta teoria deve dar mais munição. Sim, já aconteceu de ideias, assim. O, o grosso da história, do, da ligação entre os mundos, ele tá feito, assim, eu tenho ele anotado é, no Google Drive, para quem não tá a pegar. Mas é, vários elementos menores e pequenas ligações que inicialmente nem eu tinha visto, é, os ouvintes acabam enxergando e se tornam canônicos isso acaba acontecendo, sim. João Matias, guacha parabéns por mais um episódio fantástico. Agora sem mais delongas, um comentário e algumas perguntinhas, como spoiler. 1. Um, faz rir. Foi uma saída de mestre do Silas. Adorei. Sim. O Felipe é um gênio. Quer dizer, ele tirou ele, ele tirou o grupo de uma enrascada que ele mesmo tinha criado, mas foi um gênio. Ele continua. 2. O objetivo da Ravenna desde o começo, era matar o príncipe... Ou eles podiam ter mesmo se casado Se ele tivesse contado uma história O motivo dela era Uma vingança Ela queria, na verdade, que o príncipe entendesse O motivo que o levaria a morrer Acho que eu, acho que eu não citei isso ainda A ideia dela, não é de sacanagem eu Vou fazer ele andar com essa história e <risos> vou matar ele Não, a ideia Dela era Fazer o príncipe entender porque ele estaria morrendo O rei já estava é, Com problemas de saúde Desde que a guerra começou porque o rei estava sendo influenciado pela Ravenna. O príncipe, provavelmente, até aquele ponto estava imune, porque, sei lá, era, era, mesmo nascendo naquele mundo e não sabendo dos problemas, ele era, na medida do possível, puro, ou alguém ah, inocente ainda da, da guerra, então, por algum motivo, ela não queria ou não podia atingi-lo. Mas ela queria que ele soubesse o porquê das coisas iriam acontecer. Então, quando o príncipe fecha os olhos, ele no fundo, ele sabia o que estava por vir. O que o grupo teria encontrado caso tivesse seguido os guardas até a vila. Uma vila na floresta, talvez algumas criaturas estranhas, mas essa vila talvez volte um dia. Vitor Hugo Alexandre, uacha, parabéns pelo episódio, eu tenho umas perguntas. Vamos lá. Quem iniciou a guerra? Não ficou muito claro para mim se foi o norte. Caso tenha sido o norte, qual foi o motivo do ataque? Guerras contra os costumes ou apenas mais uma guerra de expansão? Caso fosse o sul, qual foi o motivo deles? A guerra começou pelo norte. Eu falo no começo, não ficou bem claro, mas eu falo no começo. O norte é um país de inverno. O norte precisa produzir metade do tempo est para estocar comida, né? E passa o inverno rigoroso. O norte é muito rico em ferro, em minérios, para fazer armas. Mas a parte de produção de comida deles é deficitária. Então a expansão para os outros reinos, principalmente, foi. Comida e recursos cada vez mais O sul começou com o mesmo motivo Porque o sul, em teoria Seria o território que mais produz é, Alimentos, óbvio Quando eles começaram a perder muitos soldados No meio da floresta, o, os soldados Acabaram salgando alguns lugares com terra Acabaram fazendo algumas coisas que No fim, é, é, é Desnecessário, tipo, envenenar um rio Salgar a terra, a ideia que eu quis passar Ali, é que por mais que a guerra tinha um motivo Entre aspas, né, que seria o recurso Da terra inicialmente ela chega a um ponto que ela fica irracional e que as pessoas só querem o motivo da guerra, não importa mais, importa vencer a guerra. A segunda pergunta dele foi... 2. Já pensou em alguma nova aventura nesse universo? Uma aventura mostrando o lado sul recebendo a retaliação do norte pela morte do príncipe? Onde os jogadores são sobreviventes dessa guerra? Seria interessante, não? Sim, seria interessante. Sim, é uma ideia. Glauco Pereira... Saudações, Guaxa, de mais nada. Gostaria de parabenizá lo e agradecer por esse podcast delicioso que é o RPG Guacha. A contribuição que você traz para o mundo do RPG é imensa e isso muito me alegra. Fico impressionado com o tanto de histórias fantásticas que você consegue criar. Em relação a esse episódio, puxa, como foi gostoso de ouvir. As tramóias dos aldeões para conseguirem seu sustento foram o ponto alto da aventura. Os personagens também foram muito divertidos. Mas certamente o que mais nos intrigou a todos foi o desfecho. Então vamos às perguntas. Muito obrigado pelos elogios, cara. É, elogios assim nos motivam a continuar cada vez mais. Então vamos às suas perguntas. A primeira pergunta foi... O que foi determinante para o trágico fim do Faz Rir? As piadas ruins não contaram uma boa história para a princesa, ou foi o fato dele mencionar que gostaria de alvejá-la com uma flecha? E isso me leva à segunda pergunta. O corvo que observava os personagens durante a travessia de Sumar era a mesma suposta princesa? O que me leva à terceira pergunta. A princesa era de fato a princesa e estava testando o príncipe? Ou se tratava de uma farsante, da linhagem da Rainha Corvo, que desde o início intencionava assassinar o príncipe, como represária por todo o mal que Vetur causou? No segundo caso, a primeira pergunta se torna nula. O que determinou o trágico fim do Fazrir, como eu comentei lá atrás, além de sim, as piadas ruins dele é um bom motivo para a execução, o motivo da viagem dele não era sobre encontrar uma boa história para contar para a princesa. Era sobre entender o quanto é que o povo dele foi ruim para o povo dela. Era entender o sacrifício que ele estava destinado a ter no final. Como eu comentei antes também, ela não era aquele corvo, mas ela via através dos olhos dele. Ela ficou o tempo todo no, na, no castelo dela, esperando aquele momento. E sim, a princesa era a princesa ela é filha da mãe dela que pode ou não ter sido um corvo afinal é só uma lenda é, ela pode muito bem ser só uma mulher que tenha controle dessa transformação, mas ela era realmente a princesa ele botou aqui um PS, saudade de Shelly a Shelly final do ano passado, passou por um pequeno procedimento cirúrgico ela parou de gravar até o RPG Next por um tempo, lá o Storm King Thunder, mas agora ela tá de volta, já falou, que tá pronta então, em breve... Não tão breve, porque eu gravo os episódios com bastante antecedência, né? Eu tenho os próximos já gravados, mas logo ela volta. Jorge Marcos Santos Silva. Episódio maravilhoso, adorei as referências. Você realmente tem uma apreciação por corvos, hein? Tá, tenho. <risos> Spoilers. Eu não sei porquê, mas essa floresta mágica me lembrou muito a floresta dos episódios dos Cavaleiros Arco-Íris. Existe alguma ligação com essas histórias? Eu imagino que sim, não tão direta quanto algumas pessoas podem pensar, mas sim. Eu senti que tinha muito que os jogadores podiam ter explorado, mas não foi. Claro que estavam seguindo muito bem os personagens, mas que tipo de magia havia naquela floresta que eles podiam ter encontrado caso fossem com as pessoas da cidade, ou acabassem entrando na floresta. Episódios que talvez podem responder isso, uma versão menos maligna, no episódio Era Uma Vez Três Crianças, o episódio 35. O próprio episódio que foi citado antes do Pé de Galinha, né? Então, a floresta era mágica e possuía criaturas mágicas. O próprio episódio Cavaleiros Arco-Íris também pode dar um pouco de ideia. Não era como aquela, mas é, existia. Essa história me faz muito pensar naquela ideia de o progresso e a ganância suprir aos poucos a magia, passando por cima de tudo sem parar para notar. A riqueza natural que pode haver. Havia algo assim de fato na história ou foi mais a minha interpretação? Sim, a, a ideia mesmo é, de um norte mais belicoso e de um sul mais ligado à terra, ela vem disso. Acho que a tua interpretação está correta. Por último, os eventos que ocorreram parecem feitos para sensibilizar o príncipe e fazê-lo entender o que seu tão querido reino vizinho vinha fazendo aquelas pessoas inocentes. Mas não parece ter surtido muito efeito. Se for o caso, se por acaso o príncipe tivesse se mostrado mais sensibilizado e mais aberto a mudanças de comportamento de seu reino, com uma maior partilha, menos ganância ou mais empatia, a atitude da Ravena seria diferente no final? Então, como eu citei antes, Tuto falou muito bem ali: os eventos ocorreram para sensibilizar o príncipe, mas não era para fazê-lo mudar, era para fazê-lo entender o que ia acontecer com ele no final. Adorei muito a história que pra mim soou como uma provocação política muito boa e aprendi a não esquecer de comentar aqui, pois esqueci no episódio anterior e agora fica só a dúvida. Grato por alegrar nossas quintas, guacho, um forte abraço. Outro forte abraço, meu amigo, que bom que você gostou. André Trapani. Finalmente acabei a maratona. Fico feliz e triste. Feliz porque agora posso entrar no grupo de spoiler dos padrinhos. Triste porque agora tenho que esperar para ouvir novos episódios. Mas vou poder retornar à maratona de outros podcasts que você me fez parar. Ah, que bom. Que fico feliz que você tenha... Você pode refazer a maratona do, dos episódios e ver ligações que tu não viu antes. Mas, sim, dê atenção pros, pros podcasts que você deixou de lado. Só não esqueça do seu amigo Ash. Pelo que eu lhe nos seus comentários, minhas dúvidas do episódio já foram abordadas, mas tem uma dúvida de bastidores que apareceu pra mim no guaxa Verso do episódio de Natal. A Nick é inspirada em um pequeno Guaxa, talvez com algum toque de Malu junto, que fica brincando de imaginar mundos e como sua mente é incrível quase que dava vida a eles. Se for isso, esses muitos mundos estão virando realidade agora na forma desse incrível projeto? Eu nunca pensei nisso, mas talvez... Ela tem influência, sim, é, na, na minha filha, a personagem, em si, né? E a minha filha, como sendo uma parte de mim, é, acaba, obviamente, que esse personagem tem um pouco de mim também. O André ainda complementou com outro comentário ali, ele botou mais uma coisa, Guaxa. Que negócio é esse que você tá falando? Que um episódio tem conexão com o outro? Que os mundos se chocam, etc. Você não sabe que o Guaxa-verso não existe? Então, muita gente não notou. Existe o arroba Marcelo Guaxinim no Twitter, e no Instagram, e o arroba RP guaxa no Twitter e no Instagram. Esses dois guachas, assim como o N e o Nelson, eles são iguais, mas não são a mesma pessoa. Quem grava o RP Guacha é o Marcelo Guachininin, e ele não acredita no Guacha Verso. Quem grava o Guacha Verso é o Marcelo que cuida do arroba RP guaxa, e ele acredita no Guacha Verso. É isso que acontece, são duas pessoas diferentes, vocês podem estar confundindo, é normal, mas não são o mesmo guacha. Alexandre Galas coloca Parabéns, Guaxa, não só pelas maravilhosas histórias que tu cria, como por proporcionar spin-offs maravilhosos como o Paralelo B. Quem não conhece o Paralelo B é um podcast que usa o mesmo sistema que o meu, que usa a mesma estrutura que o meu. Existem vários podcasts que, que fazem isso também, mas o Paralelo B tem o diferencial de ele ter a minha benção. Não conhece conheço o Paralelo B, que deve voltar em, esse mês ainda, ou no mês que vem. Tem um episódio comigo gravado, não sei se é o próximo. Se foi, eu aviso vocês. Nicário Figueiredo Neto Ele botou Parabéns por um incrível episódio Guaxa, Espero um dia Poder ser padrinho desse projeto incrível Só falta o dinheiro Cara 2020 2 Que é onde a gente tá é, Eu entendo muito, cara Eu muito é. Só de estar tá comentando Espero que siga a gente nas redes sociais Isso também ajuda bastante Mas só de estar tá comentando Você já tá é, me dando um apoio Pra continuar fazendo Spoilers Ele coloca aqui, né Esse universo passa no mesmo dos Ar Cavaleiros do Arquíris? Sim ele coloca, eu acredito que sim, mas se a resposta for mesmo sim, esse universo é o mágico onde tudo tem a centelha ou é um mundo normal que é conectado a esse, que foi fechado no episódio 62. Isso explicaria as lendas e histórias de seres mágicos, apesar de não aparecerem. Provavelmente indicando que as pessoas acabaram vendo alguns que se passaram para esse mundo ou alguns que acabaram indo para outro mundo e vendo seres mágicos e pessoas mágicas, poderia ser ou refugiados de outro mundo, ou que ganharam mágico de alguma forma no episódio 62. O episódio das centelhas e o pessoal lá do, do Velho Oeste, etc e tal, é o mesmo mundo. Esse mundo aqui é só do Cavaleiros arco -íris. Até onde eu sei, as pessoas não têm a centelha. Eu preciso realmente botar isso na ponta do lápis, mas não, isso é um outro mundo. A princípio é um outro mundo. Eu queria ter muito tempo pra, pra realmente botar todas as ideias num quadro na parede, mas por enquanto eu não tenho. Então se tiver algum furo de roteiro, algum dia eu, eu regalo tudo isso aqui, vocês não vão nem notar. Já foi dito anteriormente que se uma das criaturas de antes do Big Bang devorassem demais a energia de um universo, ele poderia ser destruído ou colapsado. Por acaso existe algum universo ou em algum episódio que isso ocorreu? Pode ser meio loucura. Mas eu acredito que os episódios A Sombra de Tulu e Azul e Reflexo de Tulu Azul se passam no mesmo universo do episódio Bill Jean. Mas nesse universo entrou em colapso por causa da criatura que devorava a energia dele. Isso poderia vir a acontecer com algum outro universo se essa criatura realmente tiver conseguido esse universo para onde ele iria. Se alguma criatura acontecer de explodir, ele destruiria não só o seu universo, mas as realidades paralelas. Fica o registro disso. Este evento nunca aconteceu novamente, só lá no Big Bang inicial e, até o momento, é o único caso mesmo. Tô desistindo! A piada ruim foi ruim mesmo, e eu chorei de rir com o embaraço e a tentativa de fazer o povo começar a rir. Princesa Corvo, onde foi que eu vi isso antes? Se o príncipe tivesse recusado a casar com a princesa, ou feito uma contraproposta de tornar o reino uma grande república, o final do príncipe seria diferente? Como eu citei antes, não. Até porque ele é o príncipe, ele ainda não é o rei, né? Victor Biasi Maravilhosa aventura, agora as dúvidas O que aconteceu com a guarda arco-íris? Se ele estivesse ido para o abrigo da floresta Que poderia ter entrado no castelo Antes do ataque Por que as pessoas não se transformaram em animais mágicos Como os gatos na aventura anterior? Sério, seu trabalho é incrível Essa floresta funciona um pouco diferente Por motivos próprios Que não, não foram explicados nesse episódio E não vão ser explicados nesse também Mas... O pessoal, aquele pessoal que saqueou a vila, sabiam da, da entrada secreta do castelo? Eu não imaginei que os jogadores fossem juntos, mas caso eles fossem, talvez poderiam ter feito uma abordagem diferente, embora eu acho que o final, como eu comentei antes, não teria mudado como um todo. O próximo comentário é do Guilherme Vigneron de Oliveira. Spoiler! De todos os episódios, esse foi o mais chocante. Eu esperava até certo ponto um final feliz, mas mesmo assim um episódio muito bom. Parabéns pelo fantástico trabalho, Guaxa. Muito obrigado, eu, eu fico feliz que tenha te surpreendido e é, essa é a meta de, da maioria dos episódios. Pelo menos no final dar aquele gostinho de ó. Oh. Bruno Suzin Saito, adorei o episódio e gostei ainda mais do final. Guacha e suas ideias. <risos> Hoje estou cá a jogar Assassin's Creed Valhalla e me deparo com uma sidequest e penso: Ah, uma referência ao RP Guacha? Ou seria o inverso? Não, como eu comentei lá atrás, toda a aventura surgiu. É, na, eu criei na minha cabeça enquanto eu jogava essas queiras de Valhalla. em cima dessa quest, como é que eu podia aproveitá-la, a menina dos peixes e seu irmão? Minhas perguntas. Esse reino seria o mesmo do universo da Sinem? Não. A princípio pensei que seria no do Cavaleiros arco Porém, nele as pessoas se tornavam os animais e não tinham o poder de metamorfos. Talvez um outro continente, uma outra floresta, uma outra regra. Mas não é o mesmo da Sinem. Ou poderia até mesmo estar relacionado com algum livro que a Nick leu sobre história, pensando que está em idade letiva e está misturando com as histórias de outros universos que aparecem seus sonhos? Não, dessa vez a Nick não é culpada. No mais, um excelente episódio. Eu só gostaria de ter mais tempo para mandar mensagem nos comentários e ficar filosofando sobre o Verso no WhatsApp. Muito obrigado, Bruno. João Filho, sensacional esse episódio. Eu tava prevendo esse final desde quando ele entrou na carroça e começou a contar histórias. O jogador também. Na edição, obviamente, se é cortado, mas o jogador já estava esperando o pior. Da parte ali, da, na hora que foi, onde seria o casamento em diante, ele já sabia é, que o pior estava por vir. Ananta comentou, sempre adoro esses com um tema mais medieval antigo ou qualquer coisa numa época que ainda não inventaram pólvora ou lasers. Parece que fica mais fácil de colocar dificuldades, já que mesmo se for um rei com muitos exércitos, ainda vai ter problema contra uma muralha, por exemplo. Spoiler! Acho que se ele tivesse respondido não, não aprendi sobre o seu povo, e sim sobre o meu, a princesa poderia ter pegado mais confiança. Cara, que resposta incrível. Eu não tinha pensado nisso, mas se o jogador desse, eu talvez, talvez, quem tivesse morrido naquele casamento seriam outras pessoas, porque, puta, é uma baita resposta. Ele continua. Uma pena, porque parece que sem o Farri A exploração vai continuar E mais pesada ainda e represária Se bem que de toda forma o rei ainda está vivo E não vai ter jeito Vamos de revolução mesmo Então, o reino não tem um príncipe, né? Só tem o rei, que tá meio doente Então esse reino vai ter problemas Talvez esse reino tenha uma luta interna Antes de conseguir se organizar para atacar o reino do sul Talvez o reino do sul se aproveite disso Não sei, vamos esperar os próximos episódios eu sei que atrapaça mas esqueci de comentar da última vez no episódio de Cavaleiros dos Arco-íris tava falando sozinho a pedra usa a pedra eu não vou gostar de ler porque é spoiler de um outro episódio mas sim é, alguns ouvintes falaram isso eu como mestre imaginei que alguns já tinham pego a referência e daí ele continua não sei se o Diego esqueceu de verdade, mas se foi roleplay, tá, de parabéns. Aposto que o Guaxa tava se segurando pra não falar também. O jogador. Pô, na hora do nervosismo, a gente fala sempre. É. Ah, poxa, eu lá eu fazia tal coisa. Mas na hora de gravar, sabe? Tá todo mundo gravando e. Comigo, né? Por, por mais que eu ache uma bobagem a pessoa se preocupar com isso. Mas tem gente que acaba ficando um pouco nervosa. Então, talvez seja isso. O Icemaker Zero deixou aqui o último comentário. Ele colocou. Boa, Guacha. Muito maneira essa aventura e os jogadores mandaram bem demais Ficou engraçado e ainda assim com suspense Esse tipo de aventura na qual três personagens devem ir a um local Cumprir uma tarefa simples É uma estrutura muito boa para a gente se inspirar e criar as nossas próprias Concordo contigo, fiquei a dica de, de aventura é, Tem um objetivo inicial, final Até é uma dica que eu dou sempre para quem quer mestrar one shot ah, como é que eu faço um one shot? Eu tenho medo dela se perder e virar campanha? Pensa num ponto inicial e num ponto final à medida que os jogadores foram resolvendo problemas no caminho, tu vai sentir pelo relógio, ali pelo tempo, se cabe mais um probleminha né, na estrada, ou se tá na hora de eles chegarem onde eles têm que chegar. Ele continua aqui. Os jogadores foram ótimos, bem-humorados, torci por eles. Eu já estava sentindo falta de um toque de terror, mas ele veio no final. O tom de voz que a princesa Renata usou me deu impressão de que ela já tinha uma certa maldade na fala. Era essa a intenção desde o início? Quando a princesa pergunta O que você descobriu sobre o meu povo? Ela tinha a intenção de saber Se o príncipe percebeu que o povo continuava como inimigo E não iria se render? Ou esse trecho poderia ter sido diferente? Quando eu passo a voz pro, os padrinhos A Renata no caso é podcaster e tal é, Eu passei as falas e mais ou menos como era a princesa Mas eu tenho não dar muito spoiler para que não estraga até a experiência do padrinho Depois quando ele vai ouvir Muitas vezes eu escolho a voz pensando na, na pessoa De como é que é o tom que eu acho que ela vai empregar a intenção, como eu falei lá atrás, da princesa nessa história toda, era de não que o príncipe pudesse mudar o que ela pensa, mas é, que ele entendesse o que estava para acontecer muito obrigado a todo mundo que deixou comentário, repito, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, e se puder seja nosso padrinho, porque ajuda muito, pessoas maravilhosas nos apoiam, como por exemplo o Christian Bastos, a Sibele Barnabé Vernay, o Eduardo Kuflin, Sonielle da Silva Cabreira Thaís Leandra Feron de Lima, Luiz Antônio Balduino Júnior, Juliana de Alano Schaeffer, Leandro Silva Guzmão Doni, Gabriel Balardino Bogado Faria, e Luiz Dalpasso. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto. Um beijo no coração de vocês. Se puderem, fiquem em casa, usem máscara, esperem a vacina. Beijão e tchau. Estacionando o ferimento pra estancar o sangramento o máximo que eu puder Um dado Cinco no dado É, tu não vai salvar ele, mas o Farir pode fazer uma última frase Desculpa, senhor, eu... Silas Eu confiei Confiei em minha vida <risos> A você E a Erika Não Escute Apenas escute, acabe com a tirania deste reino...